0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui du Général de Villiers. Suite à la publication de son dernier ouvrage, le Général de Villiers est revenu au centre de l'intérêt médiatique pour nous exposer eh bien, sa vision justement de, de ce que devrait être le, le management, le, le chef. Étant donné le poids qu'il prend justement dans ces médias, il nous a paru intéressant euh, de savoir s'il était possible eh bien, de, de le situer euh, politiquement et évidemment avec ce titre un peu provocateur de savoir s'il était un homme politique de gauche ou de droite. Cela vient en complément finalement de notre vidéo Nationalisme contre Nazisme euh, qui a suscité pas mal de réactions assez intéressantes sur lesquelles je reviendrai dans une autre vidéo et dans l'immédiat bien nous allons utiliser l'exemple du général de Villiers pour essayer de définir ce que c'est qu'être de gauche en France avec cet héritage encore une fois qui date de la révolution française. Je définirai donc trois axes sur lesquels on peut se dire de gauche ou de droite économique, relations internationales et sociétale. Sur les questions économiques, le général Pierre de Villiers ne se prononce pas, donc euh, c'est un sujet que nous ne traiterons pas. En revanche, sur les autres thèmes, eh bien, à la fois dans son livre, donc, qui est celui sur lequel je vais me baser, qu'il a publié il y a à peu près un an, qui s'appelle « Servir », au moment où il a donné sa démission euh, de, de, de l'armée française, eh bien, nous essaierons donc de comprendre où est-ce que le, le, le général de Villiers se situe, tout d'abord dans le domaine international. Alors, euh, dans ce livre, donc, il est au début un peu difficile de savoir où est-ce qu'il se situe, puisque finalement, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de peu conflictuel et qu'il a gardé un très bon souvenir de tous les présidents qu'il a servi. D'ailleurs, je, je, je cite, je cite ses, sa, sa critique, entre guillemets, de ses différents chefs. Le chef militaire vit au contact constant du pouvoir politique. Pour ma part, j'ai connu en conseil restreint pas moins de quatre présidents de la République. Jacques Chirac, méthodique, chaleureux et passionné par l'armée. Nicolas Sarkozy, exigeant, tranchant et charismatique. François Hollande, à l'écoute, calme et plein d'humour. Et enfin, Emmanuel Macron, avec lesquels mes relations ont été empreintes de franchise, de confiance et de cordialité. Plus tard, il parlait également des premiers ministres. J'ai connu deux premiers ministres au tempérament aussi différents que leur physique, Jean-Pierre Raffarin, mesuré, plein d'humour et très humain, et Dominique de Villepin, flamboyant, fulgurant et pressé. Deux ans plus tard, j'en ai connu un troisième avec François Flion, plus secret, talentueux et attachant, dont j'étais cette fois-ci le collaborateur direct en tant que conseiller. Et puis enfin, il y eut les sept années et demie passées boulevard Saint-Germain, puis à Ballard comme numéro 2, major général des armées, sous les ordres de l'amiral Guillot, qui m'a fait une confiance totale, puis comme chef d'état-major des armées, principalement sous les ordres de Jean-Yves Le Drian, qui aura été un grand ministre de la Défense. Du point de vue des relations internationales, du point de vue de la politique étrangère, autant le dire tout de suite, le général Pierre de Villiers est un homme profondément de gauche. Il s'inscrit dans euh, l'héritage euh, des Girondins, donc, dont nous avons déjà parlé dans notre précédente vidéo, c'est-à-dire qu'en 1792, on considérait qu'il était euh, prioritaire quel que soit le coût en matière humaine, quel que soit le, le, le sang français qui de, devrait être versé, euh, de porter la révolution euh, eh bien, aux quatre coins de l'Europe en déclarant la guerre euh, aux roi de Bohême et de Hongrie, euh, à, à la plupart des tyrans, c'est-à-dire que euh, finalement la politique étrangère n'est pas, pas de garantir et de protéger les intérêts français, mais de propager une idéologie. Je, je cite page 222 donc du, du livre « Servir » du général Pierre de Villiers. « L'objectif n'est pas la guerre mais la paix, ça c'est un peu tarte à la crème, mais pour le soldat, cette paix ne se réduit pas à la fin des combats, elle implique, elle implique la restauration de la justice, la fin de l'oppression, le retour à un ordre pacifique et juste qui sont les vraies récompenses des sacrifices consentis dans la bataille. » donc des idées très kouchneriennes euh, l'armée française doit faire la guerre pour mettre fin à l'oppression euh, euh, et pour restaurer la justice donc évidemment, bon, encore une fois, avec tous les, tous les paradoxes que ça suppose, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire la guerre effectivement à un pays qui ne peut pas se défendre, mais euh, on ne la fera sûrement pas à la Chine ou à l'Inde, euh, ni, 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 euh, ni même au Venezuela. Il n'y a d'ailleurs dans, dans, dans le livre de, de général de Villiers aucune critique de la politique étrangère française euh, néo-impérialiste qui était euh, suivie euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces 15 dernières années euh, notamment au contraire il se félicite de la, la rapidité avec laquelle euh, il exécute les ordres du, du, du président François Hollande je cite page 197 Dès la fin de la réunion à l'Elysée, je réunissais à Ballard mes subordonnés et les ordres étaient directement transmis par le général commandant le centre de planification et de conduite des opérations au théâtre d'engagement. Ainsi, quand le président Hollande a décidé des premiers survols de la Syrie par les avions de chasse français, j'ai répercuté cet ordre et moins de 15 minutes plus tard, les avions déjà au-dessus de l'Irak survolaient le territoire syrien. Donc tout ça, bien sûr, euh, totalement contraire au droit international hein, puisqu'on ne peut pas survoler le territoire d'un pays sans qu'on euh, ait eu soit l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas le cas, soit l'autorisation du gouvernement syrien. Et chez le général de Villiers, il n'y a aucune critique sur la légalité euh, des agissements du président François Hollande, notamment sur le territoire syrien. Bien sûr, la politique belliciste euh, de la gauche française en Syrie est totalement validée. Je cite... Euh, les forces françaises sont également engagées au Levant où elles font équipe avec la coalition pilotée par les Américains en Irak et en Syrie. Voilà, donc c'est une grande réussite. Euh, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient réussi à nous éviter d'aller nous battre en Irak et finalement, nous y sommes. Et tout ça, le général de Villiers trouve cela normal. Nous sommes effectivement en Syrie, toujours contre le droit international, puisque, encore une fois, pour être en Syrie, il devrait y avoir soit une autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, soit d'être appelé par le... Euh, président légitime qui est Bachar el-Assad. Donc, toutes ces questions-là, eh le général de Villiers ne se les pose même pas. Hein. La, la question de l'égalité des opérations françaises ne se pose pas. Il est aussi légitime pour le général de Villiers de bombarder la Syrie que euh, de lancer euh, la conquête de l'Afrique ou de l'Asie euh, au nom du, du, du droit des, des races supérieures, que de déclarer la, la guerre euh, aux tyrans, euh, comme les Girondins, pendant la Révolution française. Page 52, le général de Villiers aborde en une phrase le, « Le printemps de Crimée, en Crimée, la stratégie hybride a consisté à utiliser tous les moyens d'action, y compris la désinformation et les ministres paraétatiques ». Donc rappelons que la notion déjà de guerre hybride, en fait, euh, a été analysée pour la première fois par le général, euh, chef d'état-major de l'armée russe, le général Gerasimov, mais il décrivait justement le système de guerre hybride mené par les Occidentaux contre les pays euh, qu'il voulait soumettre. Et après, la désinformation a fait qu'on a présenté comme une critique de ce que faisaient les Occidentaux comme étant une doctrine russe. Donc là, clairement, le, le général de Villiers se fait l'écho de, 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 de cette propagande. Ensuite, visiblement, personne ne lui a expliqué comment s'est passé le printemps de Crimée. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les Russes n'ont pas besoin de générer des, euh, des, des groupes d'autodéfense locaux puisqu'ils avaient déjà des troupes stationnées à Sébastopol et que les accords internationaux leur donnaient euh, le droit de déployer euh, 20 000 soldats sur la péninsule. Donc euh, c'est pareil en, un, en un atlantiste bien discipliné et homme de gauche convaincu, eh bien, le général de Villiers reprend la propagande euh, lourdingue qui a été déployée par, euh, par l'OTAN vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis -vis de la libération de la Crimée. Page 42. « En dépit des efforts diplomatiques des dernières années, la crise ukrainienne n'est toujours pas réglée l'évolution de la situation est incertaine. La faute à qui Qui n'applique pas les accords de Minsk Qui ne fait pas pression sur Kiev d'appliquer les accords de Minsk, ce sont la France et l'Allemagne. Ça ne progresse pas parce que le gouvernement français auquel le, le général de Villiers adresse un satisfait cheat, eh bien, euh, euh, ne respecte pas sa part dans les accords de Minsk, qui est de faire pression euh, sur Kiev pour qu'il donne un statut d'autonomie du Donbass, qu'ils organisent des élections, qu'ils fassent l'amnistie et euh, organisent les échanges de prisonniers. Tout ça n'est pas fait par Kiev et la France ne fait rien. Il ne faut pas attendre non plus du général de Villiers une contestation quelconque de l'ordre euh, tel qu'il existe au sein de l'OTAN et, et de, de l'Union Européenne. Le, le, le général de Villiers est un atlantiste, ce qui le place également euh, à gauche, puisque je vous rappelle qu'en 1966, lorsque euh, le Général de Gaulle décide de sortir du couronnement intégré et eh bien c'est la gauche qui s'y oppose c'est la fédération des gauches de l'époque et donc dans ce domaine là également le Général de Villiers se situe dans une tradition très à gauche de soumission à l'alliance atlantique. Que signifie le désengagement atlantique s'il ne signifie pas d'autres engagements Et je pense notamment puisqu'il n'est pas question, vous l'avez dit vous-même, d'un renversement des alliances je pense notamment que vouait la France à quitter d'une certaine manière le bloc atlantique sans avoir pour autant préalablement défini une politique nouvelle précise à l'égard des pays de l'Est. Et surtout, en ayant négligé toute politique européenne quand vous n'avez pas tout fait pour la détruire, alors j'ai le sentiment que nous avions raison lorsque nous disions que votre politique était celle l'isolement nationaliste Le général de Villiers est un grand admirateur de l'OTAN, il se félicite du rôle de la France, il se félicite que la, les systèmes français soient intégrés justement eh bien, dans le, avec les systèmes américains. Je cite page 180 « Les Américains connaissent tout autant l'efficacité de notre armée de terre, nous étions à leur côté en Afghanistan, nos forces spéciales travaillent en étroite relation avec eux ».« L'OTAN est encore nécessaire pour développer l'interopérabilité des procédures et des états-majors, outils indispensables dans les opérations complexes internationales, comme celles que nous avons menées au Kosovo ou en Afghanistan. » Donc c'est aussi un peu paradoxal, c'est-à-dire que la question de l'OTAN ne devrait pas se poser en tant que nécessité de, de faire progresser l'interopérabilité, etc. La question c'est, est-ce que la France a un intérêt quelconque à participer à l'OTAN Quelle est la menace euh, dans la mesure où en plus un avec le cinquième article de, de, du traité de l'Atlantique Nord, nous serons engagés euh, automatiquement aux côtés de n'importe quel euh, pays euh, qui, de l'OTAN qui sera en guerre. Donc cette question-là euh, sur la, euh, quelle est la menace ne, 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 se, pose, ne se pose absolument pas pour le, pour le général de Villiers, qui valide tout, y compris donc cette opération Kosovo qui s'est faite contre le droit international. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est typiquement à, à gauche, c'est-à-dire que le droit international euh, ne compte pas. Ce qui compte, c'est la prédominance et euh, la supériorité des valeurs euh, que euh, la République française euh, est censée porter. Alors justement, le général de Villiers essaie de définir euh, cette menace. Et voilà ce qu'il écrit, page 172, sur l'OTAN. « Cette alliance de défense a pour but de sauvegarder la paix et la sécurité, et s'est élargie au fil des décennies pour compter aujourd'hui 29 membres. Alors ça c'est complètement faux, je reprends l'exemple du Kosovo, il ne s'agissait pas de sauvegarder la paix et la sécurité, mais de permettre la création d'un état fantoche sur des bases, bases islamisto-mafieuses. Donc l'OTAN n'a absolument pas apporté la sécurité à personne, mais au contraire, un abcès de fixation du terrorisme et de la mafia en plein cœur de l'Europe. Je cite toujours par page 173 « Lors de chaque réunion des chefs d'état-major, il a fallu réduire les divergences entre les pays du Sud axés évidemment sur le terrorisme et ceux de l'Est focalisés sur la Russie. La France aux côtés des États-Unis a d'ailleurs un rôle important à jouer pour maintenir cette cohésion grâce à la crédibilité de son engagement opérationnel. Je m'y attachais régulièrement avec mon homologue américain, le général John Dunford, avec lequel j'ai toujours travaillé en confiance. » Toujours sur l'OTAN et le terrorisme international, je cite le général de Villiers, page 173. « Depuis plusieurs décennies, l'OTAN assure avec succès la protection du territoire et des populations européennes. » Oui, ça c'est vrai jusqu'en euh, jusqu 1989-1991, mais après, euh, ça n'a pas servi à grand-chose pour protéger les populations européennes de l'OTAN. Euh, « Mais euh, elle est sans doute moins adaptée à la nouvelle forme de guerre qui nous est faite par le terrorisme islamique radical. » elle n'est même pas du tout adaptée, en fait, à cette, à cette, à cette forme de menace. L'OTAN n'a jamais empêché les attentats de Paris et euh, n'a servi absolument à rien. Et au contraire, ce sont nos alliés à l'intérieur de l'OTAN qui ont été des vecteurs d'instabilité euh, au Moyen-Orient qui ont provoqué euh, ce terrorisme qui a, frappé, euh, qui a frappé la France. Le général de Villiers, bien entendu, valide l'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie. Euh, je cite page 96. La France participe aux mesures dites de réassurance conduites sur le territoire et aux approches des pays d'Europe centrale et orientale membres de l'OTAN, par exemple les missions de police de l'air dans les Pays-Baltes avec ses avions de chasse, les missions de surveillance maritime en mer Baltique, le détachement terrestre blindé mécanisé en Estonie, puis en 2018 en Lituanie. Ces missions sont utiles pour garantir la sécurité de ces pays dans la zone, mais elles, ont, elles sont aussi une preuve de l'engagement de notre pays au profit de ses alliés. Contre la Russie est-ce que le général de Villiers pense sérieusement que la Russie a l'intention d'envahir les, les Pays-Baltes Combien cela coûte à la France de déployer euh, des, euh, des unités à plus de 1000 km de leurs frontières euh, quel, quel est l'intérêt quel est, quel est le risque Quel est le danger Quel est le niveau de risque euh, que la Russie envahisse les Pays-Baltes Aucun. Le général de Villiers s'affirme également comme étant un européiste convaincu qui a une véritable pensée de centre-gauche. Intéressant d'ailleurs, dans la page 166, justement, il parle de, de Jean Guigliani. Euh, Au-delà des discours euh, proclamant la nécessité de refonder une Europe fédérale et en même temps une Europe confédérale et en même temps supranationale, que pouvons-nous mettre en place concrètement Les militaires n'ont pas besoin d'idéologie mais de pragmatisme. Ça, c'est une forme de, de, de pensée qui est très présente au sein des élites de l'armée française, c'est-à-dire que le militaire ne pense pas. Sous-entendu, les militaires n'ont pas besoin de réfléchir sur l'utilité, la légitimité ou le bon sens de l'idéologie qui, qui, qui motive le gouvernement français, mais simplement exécuter les ordres. Donc le général Levidier, en matière de politique étrangère, est un homme profondément à gauche, dans la tradition girondine de faire la guerre aux tyrans, dans la tradition de la Troisième République de Jules Ferry, de disperser nos forces dans des conquêtes coloniales, euh, au nom du droit des races supérieures pour y répandre la bonne nouvelle euh, républicaine et démocratique. Il est de gauche euh, dans son atlantisme. Il aurait sans doute fait partie de ces généraux qui se sont opposés au général de Gaulle lorsqu'il a quitté le commandement intégré de l'OTAN. Pour lui, l'armée française n'est pas là pour défendre les intérêts de la France, mais une espèce de vision euh, postmoderne. Et l'intérêt supérieur de la France n'est pas le problème qui se pose euh, au général de Villiers. Voilà pour les relations internationales, donc qui était quand même le, le, le gros morceau de, de la vision politique du général de Villiers. Euh, en ce qui concerne les questions sociétales, euh, alors le nom de Villiers laisserait croire que eh bien, euh, ce dernier est un conservateur euh, et il n'en parle pas dans, euh, dans, dans son livre. Euh, en revanche, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est sous le commandement du général de Villiers qu'on a commencé à euh, imposer la mixité dans les sous-marins. Euh, en y construisant euh, des toilettes et des douches pour les femmes ce qui devrait mettre une excellente ambiance dans ces espaces confinés que sont les sous-marins c'est également sous le commandement du général de Villiers que euh, la question très importante pour l'efficacité des forces armées qui est celle des transsexuels a été prise en compte donc toujours sur le modèle américain puisque les américains nous devancent dans, dans ce genre de, de ce genre et cela d'ailleurs finit par aboutir euh, donc après le départ du général de Villiers euh, à une note en mars 2018 euh, un document interne au secrétariat général pour l'administration aux armées le SGA donc qui aborde la question très importante comment réagir lorsqu'un de vos subordonnés euh, vous signale qu'il a envie de changer de sexe même si on ne connaît pas la conviction profonde sur ces questions comme sur les autres d'ailleurs euh, du général de Villiers sur les questions sociétales, euh, il a été capable d'imposer la mixité dans les sous-marins, alors que ça n'a aucun intérêt opérationnel, c'est même contre-productif, et de favoriser euh, l'accueil euh, des transgenres au sein de l'armée française. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne, à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpol.com et à nous soutenir, les coordonnées de notre compte Paypal seront en bas de cette vidéo.